0: ¡Caiso, cinéfilas, cinéfilos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Arancha Lalinde, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hablo así cuando empiezo, ¿no? A veces, sí. Ay, 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 sí a bueno, veces, sí.
1: es la forma de entrar. Así ah, si has a todo el mundo que estaba... Claro, yo que sé, ah, la vez, la es, es no la forma de entrar
0: ahí con, con energía, sí. un poco de, ah, subido de tono Y luego ya bajas, y luego ya, natural. Vale. ¿Sabes quién hacía eso? ¿Quién? Era un oh, cabrocete, ¿eh? Ay, madre. Sí, 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 y a mí me encanta, ¿eh? ¿eh? Me encantan sus películas y tal, pero a mí me lo contó... No diré quién, no diré quién, pero vamos, un actor que había trabajado con él en teatro y que era y que es súper reconocido, pero no voy a decir quién, hablábamos de, de Paco Martínez Soria. Sí. Vale. Paco Martín Soria Solía lo conocemos por sus películas. Sí. Hizo como 12 o 14 películas, tampoco hizo muchas más, ¿eh? Porque era un hombre volcado en el teatro. Sí, es cierto. Lo que mm. le tenía su propia compañía. Mm. Tenía muchísimo éxito en el teatro, pero Llenaba, muchísimo. Sí, ¿eh? sí, sí, Muchísimo éxito Llenaba en el teatro. Sí, y la mayoría de las películas que hizo están basadas en sus obras teatrales. Ajá. Porque al hombre del cine no le gustaba demasiado. Y entonces decía, bueno, por lo menos que sea sobre la obra y así me sé el guión, no se lo tenía que estudiar.
1: Ajá.
0: Pero a lo que voy de... ...de cómo se puede ser de puñetero... ...y que tiene que ver con ese comienzo de programa... ...era porque me contó un actor... ...y te digo que un actor... ...muy conocido y muy reputado... ...¿y
1: por qué no podemos saber el nombre? No, porque no, porque no me... No, ...bueno, no, vale, lo privado y no, ah, no vale entonces eso, no, no, entonces no...
0: ...él me decía que Paco Martínez Soria... ...cuando trabajaba en el teatro... ...él eh, no salía nunca el primero a escena... ...siempre salían dos o tres actores antes... ...pues para contextualizar la obra... Y luego salía Paco Martínez Soria sí. Bueno, pues al resto de los actores Paco Martínez Soria era el director y el productor sí. El que les contrataba sí, 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 Para sí, el sí. resto de los actores y actrices Les decía que siempre hablaran con un tono más alto al habitual sí. Es decir, impostado, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, aquí he llegado ¿Se encuentra bien usted? Sí. Todo ese tono así impostado sí. Los actores decían Pero esto queda un poco artificial No importa que es teatro Decía Paco, Esto es teatro y Tiene que ser así y entonces les hacía hablar En ese un tono superior sí. Porque luego cuando entraba él Él entraba hablando en el tono normal
1: Ah, oh, qué tal, tío. Hombre,
0: qué tal, cómo estáis Y entonces la gente de la, Se rompía aplausos Primero porque era Paco Martínez Soria sí. Pero luego también porque decían Ay, cómo se nota que Cómo este se nota que es un, que buen, es un actor, buen actor, ¿no? ¿No? <risa> no, que ¿no? Que no imposta <risa> Así que tío, En fin, anécdotas Anécdotas que quedan ahí Pero no obstante, ya te digo eh, Que yo soy de los que No me importa más decirlo públicamente eh, eh, Yo veo una peli ahora de Paco Martínez Soria sí. Aunque esté empezada y me engancho sí, sí. Desde sí. las que estoy viendo Hacer zapping Veo una Pum, la ciudad no es para mí Anda, aquí me quedo, ¿no? <risa> <risa> Ay, claro, bueno, con todos los secundarios que había por ahí, ¿no? Alfredo Landa, Gracita Morales, al, al, López Vázquez.
1: Sí, si alguna vez eh, entrevistamos a Miki Nadal, sí. para, no sé, alguna película, alguna sí. serie o algo, sí, sí. Le, le vamos a pedir que nos haga Paco Martín de Paco Martínez Soria, que lo hace le fenomenal. Imita. Sí, es que claro, los dos son aragoneses. Anda, mira, ah, y, pues sí, sí. Y le, sí, sí. le imita fenomenal, no sabes cómo le imita, yo lo he Qué, visto, sí. Pues se lo pediremos, recuérdamelo. Venga, vamos a ello, damas y caballeros, bienvenidos
0: a Bogar Baila con Lobos. Y comenzamos el programa y lo hacemos con música, con bandas sonoras. Hoy tenemos a Carol G, que interpreta un tema que aparece en la película El gato con botas, el último deseo. Bueno, pues eh, Arancha, si te parece, nos vamos al cine. Vámonos al cine. Vamos allá. Pues vamos a comenzar a repasar los estrenos que han llegado a las pantallas Gasteistarras. Y empezamos con una película dura de firma española: se titula Lobo Feroz. Una policía y una mujer tienen un objetivo común, descubrir al asesino que se esconde tras unos brutales crímenes de varias niñas. La pareja está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para atrapar al culpable, cueste lo que cueste. Una detective ejemplar va a tratar de que este intento desesperado por conseguir la venganza, no se convierta en una verdadera amenaza Va a haber un lío tremendo No sabemos quién es el sospechoso Si el sospechoso es el asesino de verdad O si los que pretenden venganza Son los realmente culpables
2: Una niña
1: y un pederasta Se adentran en el bosque de noche La niña dice Uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora Y el pederasta responde pues imagínate
2: yo que tengo que volver solo a casa. ¡Guardia Civil! ¿Qué cojones pasa aquí? Es todo lo que tiene la Guardia Civil. Es sospechoso.
0: Adriano Arte, Javier Gutiérrez, Juan Acosta, Antonio Dechen, son algunos de los protagonistas de Lobo Feroz, una película que dirige, que dirige Gustavo
1: Hernández. Sí, que no lo conocemos, es uruguayo, pero ha dirigido entre otras Virus 32 o No dormirás.
0: La peli la verdad es que está muy bien y, y el trabajo actoral es inmenso, así que queríamos hablar... Eh, con uno de sus protagonistas eh, Para que nos desarrollara Un poco, bueno, lo, lo, lo para mí Complicadísimo que ha tenido que ser ese trabajo Rubén Ochandiano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantados de hablar contigo Porque tengo un montón de preguntas después de ver la, la película Por supuesto, sin, sin desvelar nada Vamos a ir con contento Porque claro, la, la, la peli es un juego Con el espectador eh, No sabe a qué carta tenerse y, y lo primero que quería preguntarte Es claro, a ti como actor eh, eh, tu personaje concretamente desde el minuto uno es esencial, es clave me da la sensación de que tenéis que jugar eh, varias partidas al mismo tiempo porque el espectador no sabe quién es el bueno, quién es el malo y en tu caso, chico, ¿cómo se prepara un personaje así?
2: Bueno, yo hice todos los deberes que había que hacer para comprender o tratar de comprender quién es este tipo y tratar de expresarlo pero la verdad es que cuando nos pusimos a rodar dejé eso en segundo plano porque me parecía que lo primero, como dices, era dejar al espectador, habilitar a que el espectador eh, hiciese las veces de detective y, y jugase esa partida de Cluedo. Así que sobre todo me ocupé de tratar de parecer culpable en unas secuencias y parecer inocente en otras, ah. pero no de manera gratuita, sino que si alguien vuelve a ver la película, pues todas las pistas estén ahí puestas de manera coherente.
0: Claro, es que la credibilidad es lo que engancha de verdad eh, y me parece que es lo más difícil para un para un actor o una actriz en este caso, ¿no? Ahí tenéis eh, Adriana, Javier, tú... Joder, un, un, el propio eh, bueno, el resto de actores que os rodean ¿no? pero pero concretamente ese triángulo eh, me parece brutal y me parece que la química que destiláis es tremenda y luego he leído que en el caso, por ejemplo, de Adriana y tú prácticamente no, no os habíais hablado porque coincidieron eh, varias historias eh, eh, veníais justo eh, era justo cuando la pandemia y preferisteis, eh, para bien de vuestros personajes, hablar lo menos posible
2: no, no, qué va, preferimos, de hecho preferimos eh, todo lo contrario, pero sucedió así, o sea, intentábamos acercarnos el uno al otro, ah. hacíamos esfuerzos por, por tratar de, de, de entrar un poco en el campo energético del otro, o sea, de, de tratar de, de ser majos y tal, pero ah. pero pues parece ser que los cuerpos no querían, yo no sé si es que de manera... No sé si consciente o inconscientemente eh, nos estábamos protegiendo mucho, cada uno a sí mismo y también respetando el trabajo del otro. Pero hasta el penúltimo día que vino Adrián Camerino y me dijo ¡Ay, tío, es que me intimidas mucho! Y le dije, ¡Joder, y tú a mí más, tío! <risa> <risa> eh, y, y bueno, y como que ya nos acercamos un poco, pero creo que pudimos hacerlo al final porque de alguna manera vimos que la película estaba terminada y que, y que ya corríamos menos riesgo. Pero sí, sí, mm. no, no... No me salió.
0: No es una peli fácil. Sois conscientes de que eh, para el espectador, lo bueno que tiene, eh, y eh, yo te lo digo como espectador, es que te engancha desde el minuto uno y estás pendiente de, de, de qué es lo que va a pasar hasta, hasta el final. Pero es una película muy dura. Muy dura, primero por el tema que, que trata, de, de un asesino de niñas, mm. y luego eh, por toda esa violencia extrema que, que la ves y que creo que es absolutamente necesario que, que, que sea explícita, que lo veas.
2: Bueno, respecto al tema que trata, yo creo que es importante dejar claro que no tiene en ningún momento la pretensión de hacer cine social ni de abordar el tema sí, sí, está, del claro. prisma, digamos, eh, tomándose en serio a sí misma. Lo del asesino de niñas... Eh, o asesina de niñas o asesine de niñes, <risa> es un pretexto. En realidad la película es, es bastante de, de pop, bastante tarantiniana. De sí, hecho, sí. sabéis que es una especie de remake o versión libre de una película israelí, que es en 2013, y de la cual Tarantino dijo que era la mejor peli del año. Y en ese sentido, pues eso, es es una, es un thriller que te mantiene al borde de la butaca y que lo que promete es un buen rato de cine palomitero en el mejor sentido de la palabra. Uh
0: -huh. Sí, pero ¿y esa violencia explícita a la que, a la que me refería como... Eso, la... sí,
2: eso sí, eso sí, eso uh -huh. sí. Entiendo que eso es bueno, que es una peli heavy en ese sentido. Me acuerdo, el lunes, este lunes pasado hicimos el preestreno aquí en Madrid y algunos amigos me decían, oh, la verdad es que es tremendo porque cuando va a pasar estás pensando, no me lo van a enseñar. Y la peli, bueno, se atreve a enseñarlo. Y yo creo que eso, pues es verdad, que es una peli fuerte, pero que también está muy bien que uh, que tengamos la posibilidad de ver cine irreverente o cine así un poco más punky, ¿no?
0: Sí, sí, y yo y yo lo primero que te digo, Cho, es eso, ¿eh? que me parece sí, que, sí, es, sí, sí, que es necesaria esa violencia explícita. Me parece que es lo que impregna, le mete al, al espectador también en, en la historia. Yo no sé si... Eh, ¿Saliste herido eh, de alguna manera o no? Físicamente poco, quiero decir
2: poco, ¿eh? O sea, más que herido, magullado, magullado. Yo que Es imposible no salir magullado uno está rodando una peli así uh -huh. Pero vamos, insisto que fuimos todos Todo lo, lo, lo cuidadosos que pudimos
0: Oye, cuando viste tú la peli La israelí, Big Bang World, eh, eh, ¿Qué pensaste?
2: Bueno, lo he dicho mucho Yo soy muy fan de esa película Y es verdad que fíjate cómo son las cosas, cuando la vi yo pensé que ese personaje eh, lo podría haber hecho yo, que me iba mucho, que era mi casting, la verdad.
0: Mm, fíjate,
2: pues es curioso. Mm.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo te llaman? ¿Cómo te, te meten a ti, te involucran en esta historia?
2: Bueno, yo tiré un poco la primera piedrecita, así, cuando leí la noticia de que la compañía, la productora de Santiago Segura, iba a producir este remake, pues se me revolucionó un poco el cuerpo, porque esto, dije, hostia, esto se va a hacer en España y yo lo pensé cuando lo vi, esto me estaba buscando a mí, entonces le dije a Santiago oye, me encantaría y él me dijo la verdad es que es una idea buenísima y allí, allí fuimos
0: Qué bueno. Oye, y rodar en, en una época en donde, bueno, no era la, la época dura de la pandemia, digamos, pero sí que todavía había muchas restricciones y me imagino que además, eh, como se hacía eh, en todas las, las películas, todos los rodajes, eh, se, se, no, había como compartimentos estancos, ¿no?, para que se contagiaran los, los menos posibles. ¿Cómo os afectó también eso? Porque me imagino que, de alguna manera, psicológicamente también eso afecta.
2: Bueno, he de decir que efectivamente el rodaje, pues como todos los que se llevaron a cabo en esa época, eh, pues se hizo con todos los respetando todos los protocolos que había que hacer en ese momento y que no hubo ni un solo contagio en los dos meses de rodaje. Eh, pero bueno, pues es verdad que esto de alguna manera alimentaba lo que te decía del aislamiento, ¿no? Porque eh, entre que éramos más o menos... Eh, o sea, éramos absolutamente conscientes, pero no sé si la si la, la decisión de este aislamiento mmm, fue del todo consciente, digo, el, el de no acercarnos entre nosotros, sí. a eso se le sumaba que no nos permitían hacerlo fuera del set, porque una vez que terminábamos de rodar, el rodaje se llevó a cabo en Cádiz, en eh, cuando todavía había toque de queda a las 6 de la tarde, y cuando llegábamos al hotel no podíamos bajar a un restaurante a cenar o a las zonas comunes del hotel. Te subían una bandejita con la cena y a dormir. Y la verdad es que eso, pues, se hizo, se hizo, fue heavy, sí, se hizo. Claro, un... me, me Tiene
1: que alimentar también a vuestros personajes ese, ese aislamiento y esa ese, ese agobio, ¿no?
2: Pues mira, yo soy de la opinión, aunque suene un poco hippie siempre creo que lo que... o yo intento tomármelo así, que lo que sucede fuera del rodaje, lo que sucede, digamos, en la periferia de lo que es el set, en la vida personal o en las circunstancias de cada uno, suele ayudar a lo que hay que... o si uno decide encajarlo así, suele ayudar a lo que hay que encarnar en, el, en pantalla. Mm
0: -hmm. Oye, soy consciente que ahora además con, con el tema de las plataformas y todo esto... Una película como Lobo Feroz es mucho más exportable Es mucho más fácil que te vean en, en otros países Y que la valoren en otros países Cuando además viene avalada con que es un remake de una película de, de éxito Pues creo que esas posibilidades se, se multiplican Sin restar eh, la magia que tiene verla en la sala oscura Verla en el cine, que es otra cosa distinta ¿eh? Pero sois conscientes de, de el trampolín que puede significar las plataformas
2: Sí, sí, claro, de hecho la película está participada por Netflix y, y antes o después la película se verá ahí, pero yo la he visto tres veces eh, por trabajo, quiero decir, porque la primera vez sí, la, enviada, claro. la, la la fui a ver a un pase eh, y estábamos solo parte del equipo, luego me la enviaron para hacer las entrevistas y tal... Y la vi por tercera vez en el preestreno y es muy distinto cuando la ves en pantalla grande y con gente. Yo creo que cualquier película, pero sobre todo creo que una película de este género es mucho más placentera cuando es una experiencia colectiva, porque el terror se alimenta, ¿no? O el, el suspense sí. se alimenta cuando es a oscuras y, con, y en una sala de cine y con gente alrededor. Pues sí, sí. estoy de acuerdo.
0: Oye, ¿qué pro proyectos tienes ahora encima de la mesa, Rubén?
2: Pues mira, el día 2 de junio estrenó la película Y Todos Arderán. Es una película de un director muy joven llamado David Ebrero, con Macarena Gómez, uh -huh. Rodolfo Sancho y yo, estamos por ahí, y mucho más. Y después, en otoño, la idea es festivalear así a lo grande con una película dominicana llamada Zumeca, que es una barbaridad, es sí. maravillosa.
0: He oído hablar y de luego, esa pues, peli y pinta muy bien, ¿eh?
2: Es una. Vamos, yo no he visto más que fragmentos todavía, pero el guión era delicioso la fotografía es exquisita y yo creo que tengo la sensación de que es un trabajo estupendo la verdad una película inmensa y luego pues con cosas para empezar a rodar, con cosas para dirigir a lo largo del año, pero como esto ya el timing de, de, de hacerlo público no es decisión mía pues nada, cuando salga la luz podría hablar de ello
0: Te sigue ¿Te sigue gustando ponerte también detrás de la cámara?
2: Claro, sí, dirigir teatro y esto, necesito estar en contacto con lo creativo, porque si no me pongo muy triste, pero me da un poco igual desde dónde. Qué bueno. Oye,
0: yo de verdad, públicamente, te lo he dicho antes en, en privado, pero públicamente lo digo también, felicitaros al al equipo, de, a todos, eh porque Antonio Dechen está fabuloso sí, también, sí. creo que hacéis un, un, un pack fantástico, pero y Adriana
1: ese, es ese
0: triángulo de Adriana, mm. Rubén y, y Javier, Javier Gutiérrez mm. con tres personajes tan diferentes, pero que se complementan magníficamente, me parece que es un trabajo muy difícil y me parece que lo bordáis, así que públicamente te felicito, recomendamos a los oyentes que vayan a ver Lobo Feroz y que de verdad que eh, les va a entusiasmar aunque tengan que apartar igual en algún momento la mirada de, sí. de la pantalla te tiene, te tiene pegado a, al asiento y eso merece la pena, en tiempos como estos esas, esas pelis me parece que, que, que vienen muy bien, así que... Pues acojo
2: todo esto con mucho cariño y mucho agradecimiento así que gracias por, por darnos este espacio para visibilizar la peli y yo también animo a todo el mundo a que vayan al cine, lo disfruten lo sufran, lo compartan en redes sociales y que no cuenten el final, por favor No,
0: por no, 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 eso es lo que <risa> hay que contar porque eso es lo que te una de las cosas que te mantiene pegadito al sí. asiento Un abrazo grande Rubén
2: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un buen. abrazo, Muchas hasta gracias. otra. Chao, Adiós. Chao.
0: Tú lo has visto también, luego Feroz. claro. Es impactante. Tengo miedo de, 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 de comentar nada sí. por, por evitar el spoiler. se puede escapar algo, claro. Y creo que es fundamental ir a verla virgen eh, para que sí, nos sí. entendamos sí, ¿no? Sí. Y, y, y no saber qué sí, es lo que sí. pasa. Porque eso es lo que te es esas Yo se... reconozco que es mm. una de esas películas en las que yo como espectador fui dando bandazos. ¿eh? O sea, sí. yo al principio pensaba una cosa, luego decía, ay no, es la otra. Luego decía, ah, no, que no, que estaba yo... Y a hasta <risa> el final te tiene en vilo y eso es lo, lo importante. Y qué Majo Rubén y que menudo papelón hace en él, Adriana. Javier Gutiérrez y, y Antonio de Dechen, de Dechen, que son fantásticos. Y Juan Acosta. Y Juana Acosta, no, que no tiene Juana. un papel más, más pequeño, pero que es esencial también. Sí. Bueno, pues, eh, ¿sabes que hay una película que llega a nuestras pantallas dentro de muy poquito? Mañana seguimos, ¿eh? Hablando de los estrenos que vale. han llegado a Gasteiz, pero hay una peli que es de animación. Sí. Es del mismo equipo que Tadeo Jones, con lo cual ya ahí te, te, te da una garantía de que la animación va a ser buena y la historia también. Y fíjate que eh, si hay un personaje secundario en las aventuras de Tadeo Jones que ha calado, sobre todo entre los más peques, es la momia. Sí. Bueno, pues la peli de la que vamos a hablar es Momias. He encontrado
1: algo. Un mundo de momias
2: bajo la tierra.
1: ¡Ah!
2: Hoy en día le dan el papiro de conducir a cualquiera. ¿Qué haces, hermanito? <risa> Hoy, hija mía, el ave Fénix elegirá a tu futuro marido. En siete días te casarás con la princesa Nether. ¿Qué?
3: ¿Tengo que casarme con un tipo cuyo único mérito es dar vueltas en círculo? <risa>
2: Ahora es tu deber custodiar este anillo al día de la boda Un anillo de la realeza Es el ladrón, el hombre que robó el anillo Si no aparece pronto, me cortarán la lengua y me arrancarán los ojos El único modo de
0: recuperar La verdad es que el planteamiento mola ¿eh? porque lo sí. que nos viene a decir es que existe una ciudad de las momias ...que está en las entrañas de, de la Tierra... ...nosotros la desconocemos... ...pero ellos sí nos conocen a nosotros... ...y claro, en un momento dado... ...ahí hay un, una princesa... ...que le obligan a casarse... Eh, ...con alguien a quien no quiere y entonces dice me voy a tener que escapar me voy a tener que escapar y dónde pues donde los humanos que seguro que me acogen y ahí empieza el lío ahí empieza el lío empieza el lío que, que es eh, tiene mucho que ver bueno pues con, como decíamos con las aventuras de Tadeo Jones
1: claro es que esta película es del productor y de los guionistas de las aventuras de Tadeo Jones y de atrapa la bandera y el, está dirigida por Juan Jesús García Galocha Galo le llaman sí. y este debuta como director después de haber trabajado como director de arte en películas como Tadeo Jones 2 o el corto de animación cuerdas, ese que es tan tan Eso es, tan es fantástico, ese cortometraje
0: es fantástico. Bueno, pues, pues momias, una peli que podremos ver prontito aquí en nuestras pantallas, y que de la que hoy hemos querido daros pues un pequeño apunte. Bueno, tenemos que despedirnos hasta mañana. Mañana vamos a hablar... Bueno, bueno, a esto, palabras mayores, ¿eh? Mañana vamos a hablar de La Ballena. La Ballena es una peli eh, que tiene a un Brendan Fraser que es alucinante, claro, fíjate, hablábamos de momias. Sí. Brendan Fraser, hizo fue la momia. El prota de la fue. momia, como se, secuelas. Sí, que fue un,
1: se le conoció popularmente por, sí, sí. A, 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 a partir de esa película. No, hizo, hizo varias películas, tuvo
0: un momento álgido, pero tú te acuerdas de que Brendan Fraser era un tipo eh, así como muy atractivo, el, el sí. típico galán eh, sí. de película americana. Bueno, pues se ha transformado pues, completamente eh, y el trabajo que hace en la peli La ballena... Es maravilloso. Mañana vamos a hablaros de este largometraje y de TAR, otro trabajo que también... Eh... Apunta a los Oscar, eh, Yuku y la flor de Limaraya, el de Offering, una peli de terror, en fin, un montón de pelis que han llegado a nuestras pantallas y que mañana las vamos a diseccionar una por una. Pero ahora tenemos que deciros eh, vier Arte y lo hacemos con música como a nosotros nos gusta. Mira, es una banda sonora de ah, 007, eh, pertenece a la peli Al Servicio Secreto de Su Majestad y con ella os decimos vier Arte. esta mañana.
3: We'll be